0: Muy buenas tardes, mi Alejandra Cardoso. Esto es Atmósfera Digital.
1: ¿Cómo está? <ríe> Oiga, ya ahora ya lo extrañaba otra vez. Ya lo Oye. extrañaba. Eh, dígalo.
0: Sí, ya estábamos desenganchados, muy ocupados ¿no? Con, con tareas personales, pero ya estamos aquí de vuelta, mi Ale. Este, muy emocionados, muy, muy optimistas, muy todo.
1: Muy, muy cubula, ¿cómo estás?
0: Exacto. Oiga,
1: oiga, pues, el tema de hoy estaba, va a estar bastante hardcore, porque vamos a hablar de los pros y contras de ser amigo de tu ex. ¿Existe ¿Cómo? eso? Oiga, pues, ahorita, ahorita vamos a empezar. Y nos vamos a echar un kibola, ¿cómo estás? Porque, pues, vamos a hablar de varios puntos, ¿no? Y el primero, mi Alex, es, ¿qué pasa cuando tú terminas una relación de pareja y entras a esta fase que es el duelo? Ok, ok. En el duelo, no? Por ejemplo, ahorita tú me vas a decir lo que tú has vivido, pero en el duelo generalmente lo que hacemos es como un poco resetear, por así decirlo, nuestro corazón. Porque, pues, obviamente extrañamos, hay una nostalgia, los recuerdos, momentos divinos, y, y pues así como que digas, luego, luego estás en el duelo y de bueno, pues vamos a ser amigos, espérame tantito, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Pues sí, mira, yo, yo esa palabra de duelo creo que suena muy fuerte, ¿no? Porque lo, lo siento como que eh, una muerte, que sí es una muerte, pero también es como un cambio para, para mejor, ¿no? No creo que, que sea tan, tan, tan duro. Claro, se sufre y claro, la, la, la monotonía y la costumbre y todo te, te pesa, pero... Sí, sí es como, no sé, lo siento como complicado decir duelo porque a veces yo soy una persona que en el momento sufro muchísimo, ¿no? Me, me pasa que se me cae la vida y se huye y sufro y todo. Pero como van pasando los días, más que sentirlo duelo, empiezo a, a, a recordar las cosas como bonitas. Exacto. ¿No? Las cosas padres de agradecerle a la, a la expareja en este caso. Sí. Y, y también poner en la balanza y ser bien honestos de por qué pasan las cosas, ¿no? Hay veces que se pueden terminar porque una pelea, por una confusión, por, por varios factores, pero cuando terminas y se acaba el amor, o sea, este amor de pareja, porque el amor no se acaba, se, tienes otro tipo de amor, ¿no? Ajá. Siento que se acaba el amor de pareja, tal vez el el no congeniar con cosas o no ir a, a, a una a una vida conjunta, ¿no? A un a una, un proyecto a lo, de vida. Ajá, un proyecto de vida. Y uh -huh. creo que, que que hoy en día yo creo que la gente sufre menos. No, no no sé, yo lo veo así porque yo en mi época me acuerdo que o de chavo más chavo me tiraba al piso muy, muy cabrón.
1: Es que no sé super si, uh -huh.
0: Yo soy emocional y yo no pienso con la cabeza, pienso con el, con el corazón qué cursi, baby.
1: No, pero ¿sabes que mi Alex? Es cierto, yo también, la verdad, la verdad es bastante emo, pero bueno, al hablar de la palabra duelo... Eh, ...vivimos diferentes tipos de vuelo ...de duelo, perdón... ...hoy vamos a hablar específicamente... ...de qué pasa cuando terminas una relación de pareja... ...y es un duelo porque finalmente... pues tienes que sanar... ...y tienes que hacer como... ...desmenuzar la relación y darte cuenta... ...qué fue lo que sí funcionó... ...qué fue lo que no funcionó... ...porque al final es culpa de las dos partes... ...pero bueno... ...vamos a imaginar que pasamos este duelo... ...donde tú... ...yo, yo hablo de resetear mi corazón... ...y, y, y de repente nos ponemos a pensar... si de verdad seríamos... buenos amigos... o que si podría ser tu expareja... tu amigo... y a veces sabes que mi Alex... no es necesario... y te voy a explicar por qué... cuando nosotros tenemos una relación de pareja... en donde evidentemente hubo violencia... Eh, verbal o física... es humanamente imposible... tener una relación... de amistad con esa expareja... porque al final lo que sucede es que siguen perpetuando esa, esa forma de tratarte. Aunque sean disque amigos van a encontrar algún momento para decirte algo que te ofenda o te hiera. Mi Alex, estoy escuchando mucho ruido y casi no, no, no siento que estoy gritando.
0: ¿Por qué gritas? ¿Cuál ruido? ¿Dónde hay es ruido? Mucho... Como,
1: como música ahí, como que la música se, se sube y ya no, ya no escucho muy bien. Pero bueno, entonces... La cosa es, esa si, si tú puedes ser amigo de tu ex, pero si hay violencia, yo, yo personalmente creo que no es una buena opción. Pues bueno, sí son, sí son casos que,
0: que, que ahí sí te lo, te lo reitero que, que, y te lo aplaudo, porque pues sí, si sí hubo violencia y hubo... Eh, Violencia psicológica, golpes, lo que sea. Sí, qué hueva o tratar de ser su amigo, de una persona que te dañó y que tú por, por codependencia pues estuviste ahí por miedos y demás, ¿no? Pero ahí sí estoy de acuerdo que, que, que no Bye. podría... Pues no, no, y yo creo que el tiempo lo cura todo, pero menos esas cosas. Y más ahorita que está muy en boga esto de... de que si miras pero a una tú, mujer, de que si miras a una mujer ya es violencia.
1: Mandes no eh, de exagerado.
0: Bueno, no, a veces me, me, me río mucho, pero volviendo <risa> al tema, me, me, me pasa que, que sí, si yo, yo, fíjate que sí he podido ser, bueno, tal vez yo porque soy muy, muy pendejo, perdón la palabra, pero... Ajá. Ha habido veces que me han tratado mal porque yo siento que, bueno, en mi posición siento que siempre doy de más yo, ¿no? Como buen cáncer o, o buen emocional, Ajá. siempre pienso yo que doy de más. Entonces okay. yo, yo tengo una cosa ahí mental que, que pienso que la gente me va a dar lo mismo. Y ya he aprendido a mis casi 50 años que pues, no, la gente, no eres dueño de la gente, la gente da lo que quiera y y así pasa, ¿no? Entonces yo para ser amigo de mis parejas siempre he sido, pero al final se rompe porque hoy en día pues no tengo a mi, amigas ex, ex parejas, ¿no?
1: ¿No? No, no que... así
0: que, que me marquen y ay, ¿cómo estás? nadie, ¿no? O sea, sí no. tal vez al año me mandaran un saludo, pero ya no, antes era más seguido, más común en mí. Pero aprendí no. que también hay que que limpiar soltar. estas energías y soltar. Sí, claro. hay que limpiar todo, todo lo que... Ya lo pasado pasado está Ale, y yo creo pues que es una... muy bonito el, el reiniciar tu vida, de, un reset, como dices, ¿no? Un, un, ah. un reset al corazón y un reset a tu vida emocional y, y de estar contigo porque hoy en día creo que, que es eso, que tienes que aprender que vienes solo, naciste solo y vienes solo y te mueres solo y
1: y si es Exacto, exactamente. Si sí, no venimos así de que eh, agarrados de la mano y órale, nacemos juntos. Pero mira, hablando del tema de si se puede ser amigo, no necesariamente terminas una relación y puedes ser amigo de tu expareja, yo te voy a platicar mmm, una experiencia personal en donde... Pues había mucha carencia, habían cosas que la verdad no estaban nada bien, donde sí, de repente se excedía un poquito con comentarios hacia mi persona y esto, pero ambos, teníamos momentos muy divertidos, se sentía que había querencia y todo eso, y fíjate cómo sí, es una parte de dependencia y de codependencia, porque pues al final dices, bueno, pues igual y no funcionó, pero pues igual y sí podemos seguir siendo amigos. Y uno, te voy a hablar de mi experiencia personal, dices, bueno, va, pero al final te das cuenta que no funciona porque siguen con sus eh, obsesividades, con su control, con sus celos. Entonces, definitivamente no puede gestarse una relación de amistad con tu ex. Si todavía quedan ahí como unos temas pendientes en donde ellos creen a lo mejor, pues que tú les perteneces, ¿no? Y que tú no puedes ser libre ni puedes eh, relacionarte con nadie más. Pero bueno, esa es mi experiencia. Yo la verdad es que, este, así que digas igual, amiga de mis ex, pues no. Creo que hay un respeto. Y yo sí, después de esa última experiencia, dije, lo mejor es soltar, sanar, y definitivamente, pues ahí no se podía entender una amistad. Ahora, otra cosa que pasa muy, 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 muy mucho, mi Alex, es una parte de soltar tiene que ver con agradecer, o sea eh, obviamente, pues en una relación de pareja no todo es amor ni todo está terrible, porque por algo duras tanto tiempo con alguien pero el momento en que empezamos con el duelo yo creo que una forma de soltar es empezar a agradecer lo bueno que tuviste pero que eso no sea lo que ocasione que tú idealices, porque luego lo que sucede cuando terminamos una relación de pareja es que nada más vemos lo bonito y no vemos lo malo y no nos acordamos porque ya esta persona no es parte de nuestro presente. ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, me dejaste como pensando y que es muy complicada, <risa> <risa> muy complicado las relaciones ya son no sea solamente de pareja, digo, estamos hablando del tema de pareja, pero las relaciones interpersonales es muy complicado. Yo siempre los comienzos cuando empiezas con una relación son super preciosos, maravillosos y te amo amo. Y seis eh, palos al día y lo que quieras, ¿no? <risa> siempre siempre, siempre, ¿No? siempre los comienzos de algo siempre es padrísimo. Yo en todas las cosas, en todas las áreas, sea el amor, sea un trabajo, sea este, una comida, ¿no? El comienzo es maravilloso todo. Pero al, al pasar el tiempo y, y la vida y te vas conociendo porque tú te muestras... Siempre hay un demostramiento de, de la persona como un poquito... Eh, actoral, editada, ajá, Actoral, ¿no? Actoral. Un como poquito, muy
1: editada.
0: Ajá, la das, ¿no? Ese es tu, tu comienzo. Y conforme va el tiempo, pues vas sacando tus trapitos al sol, vas sacando tu locura, vas sacando tus tu inseguridades, tus miedos, tus, tus demonios, todo esto. Uh -huh. Y se va convirtiendo muy complicado y siempre tienes que estar muy alerta al día a día como pareja. Yo siento que siempre te tienes que despertar con muy, con un muy buenos días, corazón, muy buenos días. Y saber no estar criticando a las personas, porque tú conociste ¡Morta! a esa persona tal como es. Yo creo que tienes que respetar mucho la, la, al ser humano que tienes al lado, que es como es y lo conociste así con sus virtudes y defectos, y la gente no cambia, modificamos cosas.
1: Negociamos, no... algo los... sí, sí, no, no cambiamos. No. Y
0: es muy complicado porque al, 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 al día a día, pues, empiezas como si no estás de humor y empiezas como a atacar esta parte sin darte cuenta, a veces es muy, muy de que te sale así del, del fondo de la del cuerpo, de puta, de, no recogiste esto, puta, y te empiezas a enojar de cosas que al fin del día son muy estúpidas, no que si el cepillo Nada. de dientes no, no estaba en su lugar, que si porque no lavaste bien el plato y yo sí lo lavo bien, entonces empiezas a tener estas, estas cosas y esta contaminación y no te paras tantito a decir, sabes que yo la conocí así, la conocí así. Y me enamoró de eh, todo eso es de ella problema. así. Uh -huh. Entonces se va perdiendo esta... esta,
1: esta tolerancia. tolerancia. Se te olvida porque
0: te gustó. Claro, se te olvida claro. porque
1: están juntos. Pues yo creo
0: que tienes que tener muy claro el día a día, como dicen que es muy cursi también, que el amor es como una plantita. Hay que re estarla regando, hay que tenerle su cuidado, hay que hablarle. Y hay que tener muy... en cuidado cuidado los pensamientos de uno, ¿no? Uno personal, saber qué piensas, porque lo que piensas se hace, ¿no? Se, se transforma, ¿no?
1: Sí, lo que lo que yo digo, los pensamientos se convierten en palabras y las palabras se convierten sí. en hechos. Entonces, ahí sí, pues vas decretando cosas que evidentemente, pues, empieza a fracturar la relación. Eh, yo siempre he pensado que, la, que las relaciones de pareja, el amor, no tiene una muerte natural. Se muere, tiene muerte por el, infidelidades, por mentiras, por violencia, por muchas cosas más, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ya finalmente, pues ya no hay marcha atrás, ya no tienen proyecto de vida juntos, ya no quieren a lo mejor intentarlo y le ponen una pausa y se terminamos. Entonces, ese es el tema de hoy. Tú sí, crees mira. en el mundo real que sí puedes tener una relación de amistad, pero de amistad como nosotros, de que, oye, le vamos a hacer esto, que no nos tenemos que estar hablando tampoco, porque lo que sucede con una relación de pareja cuando que pasan a la fase de amistad, quieren que les dediques el mismo tiempo que cuando era tu pareja, y eso, mundo real, no va a volver a suceder. O sea, quieren tener como las mismas... Um, los mismos derechos, cuando pues ya pasaron a otro, a otra fase, como a mí me pasó, ¿no? De repente tienes una pareja, terminas, y te busca, no, es que te, pues, te invito a cenar, ¿no? Y en la cenita el vinito, chalala, y de repente ya empieza con el I want you, y tú dices, a ver, pero espérate tantito, no, que somos amigos, ay, pero pues que tiene, tuvimos una relación linda, entonces, a veces muchos te buscan para eso, ¿vale? No te buscan para regresar como tal, ¿eh? Pues sí, se queda un poquito el, el Te buscan car... nada más para echarse un bueno, Se queda estás? un
0: poquito donde Entonces hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? O sea, siempre se queda esta este este sentimiento de, de ay extraño esta parte sexual, pero no extrañas la parte de pararte diario y mentalizar la de acuerdo? madre, ¿no? Pero ver, tú, eso es muy, muy
1: chistoso del ser humano. Yo oye, creo ya, que... pero espérate, espérate, antes de, de que continúes. ¿Por qué los hombres son así? O sea, yo conozco, te hablo de las mujeres, de que dices, bueno, pues sí voy a ir porque ya somos amigos y de repente empiezan ahí de I want you y le dices, bueno, pero entonces, ¿qué quieres regresar? No, pues nada más pues, nos echamos un fútbol como estás y cada quien hace su vida y hace lo que quieras. ¿Qué que opinas es que es...
0: El, el hombre es más este, visceral, ¿sí me explicó? Yo yo creo que los hombres somos más claros en, en las cuestiones de, de de estas cosas, ¿no? O sea, sabemos que no queremos, pero pues te extraño echarme un palo y no quiere o decir sea, que quiera con... regresar contigo, claro. Y bueno, yo soy, podría ser así. Digo, no hace mucho no 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 he tratado esto, pero por lo menos yo en mi época, pues sí era muy sí. visceral y, y soy muy así de que pues y muy directo, porque al final del día creo que ya somos gente adulta y no puedes andar diciendo te invito un cafecito y te invito todo. <risa> no, pues, me, ya da hueva, llega un momento en una edad que da hueva todo esto. Y Pero al final del que... día, al final del día no hay Ajá. relaciones perfectas, ni en las amistades, ni, ni en todo, eso es es el trabajo diario de, de, de algo, porque tú puedes ser muy amigo de tu pareja, Ajá. muy amigo, lógicamente con, hay intereses de que vas al súper y pues hay que pagar mitad y mitad, o la renta, o, o cuestiones que tienes como el, el... ¿Cómo me dijiste hace rato? La... El
1: compromiso la vida pobre.
0: No, no, el... Se me fue la palabra, el proyecto de vida. Exacto. El proyecto de vida, pues, sí se trabaja más en, en pareja de, de estar pensando en eso. Pero yo creo que al final del día es amistades de tu ex, pues yo creo que también te contaminan, y es como no salir de este, es como ¿Sí? las drogas, ¿no? Es pues, todo va a estar mal. O sea, sigues en la misma. ¿Cómo te vas a relacionar con alguien claro, más?
1: ¿Cómo claro, te vas si a relacionar sigues, con
0: tu? Sigues cayendo en la, en la en la cosa que te dañó, ¿me explico? Entonces yo creo que, como No, y dices... aparte,
1: teniendo un vínculo íntimo, porque bueno, así que digas, eh, de, somos amigos, pero entonces de vez en cuando nos vemos. Entonces dime cuándo tanto vamos a pensar de que somos nosotros. Tú o yo podemos relacionarnos con alguien más. Pues si no. nosotros seguimos todavía con esta cosa íntima y no nos podemos soltar. Entonces sí creo que podría funcionar. Pero cuando termina termina honestamente el amor, por ejemplo, una relación de pareja donde dice: ¿Sabes qué? La verdad es que me, me llevo increíble contigo, hemos pasado cosas divinas, pero sí asumo que el tiempo pues, nos, 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 aquí no está con una factura, pero quiero terminar las cosas bien, porque creo, y que te diga la otra persona: Pues yo también te quiero, pero te deje de amar, órale va. Creo que podía funcionar ahí, pero sin esta parte que me no libertad. Tiene que haber, este, ¿cómo se llama? Este, pues sí, ausencia, y dejar de idealizar a la expareja, porque si no, definitivamente, ¿cómo vas a ser tu amigo? No,
0: pues no avanzas, no avanzas y tu vida se vuelve miserable. Este, Exacto. digo los, Es un círculo vicioso, es como, te digo, los adictos a, al alcohol y todo, pues no sales de ese hoyo, por más que, que intentes y vas a estar en la misma, bueno, o sea vas a estar bien un día, pero al otro día vas a hacer lo mismo. Me explicó. Entonces, la verdad, yo creo, yo, yo, pienso que no deberías de ser amigo y tendría que romperse todo. Cuando las amistades también se rompen y, como dicen, por algo pasan las cosas.
1: Por algo no. Ajá,
0: que... y también es muy sano. También es muy sano ya no volver a ver a ciertas personas o, uh -huh. o llegan otras personas a tu vida y todo va cambiando, todo va transformándose. Y no lo tiene que ver uno mal, ¿no? Al contrario, ahí tienes que ser muy maduro de la cholla y decir, me vienen cosas mejores. Yo sé que es complicadísimo y que nadie lo hace. Yo creo el 99.9% de la gente no lo hace. Y eh, siempre cae en, en esta inercia de vida. Pero yo creo que si, te, si estás en paz contigo mentalmente si estás bien en, en tus situaciones de familia y todo, creo que se vuelve más, más amable todo eso, ¿no? Porque pues sigues avanzando y sabes que, que no se acaba el mundo. El mundo sigue y va a venir otra persona que tal vez te llene el triple que esa persona, ¿no? Que, que ya te la hacía de pedo si llegabas tarde o si te echabas un alcohol o cualquier cosa que ya te, se convierten en vigilantes tuyos, ¿no? Que Fíjate. dices, puta, ya, ya, o sea.
1: Sí, que en vez de ser como ajá. la madrastra o el sí, padre. Sí, o
0: tu vigilante. Uh -huh. Sabes que yo soy una persona que estoy decidiendo cosas por mí, uh -huh. por, mis, por mi, bienestar mío. Pero si un día flaqueo, pues, güey, es, es, de humanos y es, claro. y es muy, 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 real que pues falle la gente. Pero ya pero cuando que... tu pareja se convierte en vigilante tuyo y y trata de, de estar pendiente y no vive su vida por, por, por ver que tú estés cuidándose. avanzando, pues está de la chingada por ellos, no por sí. ti, porque pues a ti claro. te vale madres, ¿no?
1: Claro, pero, o sea, entiendo esta parte. Al final es asunto tuyo, Alex, o es asunto mío, no es asunto de la pareja. Las decisiones que nosotros tomamos personales son asunto de nosotros y tienen consecuencias. Y acuérdate claro. que las decisiones siempre implican dejar algo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con lo que prometemos si no lo vamos a cumplir. Yo, no, yo
0: entiendo, yo entiendo porque, digo, a mí me han pasado y me pasan hoy en día estas cosas que uno decide, situaciones, ¿no? Que tú Ajá. sabes, mis situaciones, que yo decidí hacer unos modificamientos en mi vida, no por mi pareja, ni por mi mamá, ni por mi familia, por sino días. por mí. Por mí que llevaba ya mucho tiempo en, una, en un círculo vicioso que pues ni para adelante ni para atrás y como, como dijera Osho, dormido, ¿no? O, o flotando nada más, ¿no?
1: Yeah.
0: Pero también, también es una costumbre de muchos años y romper una costumbre y un... Y Yo un, digo que
1: este,
0: es como un hábito, ¿no, Alex? Ajá, un hábito de tantos años, pues tienes yeah. que también ir, ir poco a poco y dicen que al... A los 28 días ya se te cambia el chip, pero no es cierto. Siempre cuando has vivido en, en estas situaciones...
1: Con un hábito pues, de muchos años. Ajá, de muchos y... años.
0: Es muy complicado. Es muy complicado y tienes que ir a terapia y tienes que hablar y hablar y hablar. Y es muy desgastante estar pensando en eso, ¿no? Me, des, me desvíe de tema porque pienso que todo se involucra a, a, a lo que estamos hablando, ¿no? Porque no, no puedes ser no te, amigo? No, es
1: desviado. Creo que va muy bien con tú lo que estamos platicando de hecho, mi Alex. O sea, sí,
0: ¿por qué? ¿por qué no puedes ¿no? ser amigo de tu expareja? Pues por muchas situaciones, ¿no? Por, por estas situaciones que uno intenta modificar y entonces empiezas a, a abrir los ojos y no estar tan anestesiado, porque cuando estás anestesiado, pues todo... Todo piensas que, que, que está bien, ¿no? O que, que te dejas llevar, ¿no? Y cuando empiezas a abrir los ojos dices, oye, pues no me gusta que seas eh, así. Ajá. Así. O, o, o ves reacciones. Y que también es un proceso de uno personal, que, que tienes ahí ciertas cosas diferentes a las demás personas. A mí no me gusta llamarles locos ni nada, sino eres diferente, ¿no? Es... ¿Sabes qué? Una persona con con diferentes formas de pensar y con diferentes eh, visualizaciones diferentes de historias, vida.
1: Yo digo, Ajá. exacto, diferentes historias de vida. Y esto, esto, yo creo que va muy bien, porque no sé si ya viste una película que se llama, creo que está en Netflix, que se llama Loco por Ella, que es español. Ah, sí, sí, sí. Y fíjate que, que yo, bueno, la vi antier apenas, y me gustó una parte de la película porque el ella, final. No no, 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 cállate, no vamos a hacer spoiler, pero hay una parte en la película que me encantó y habla acerca de eso. Y dice: hay gente que se enferma y teme morirse. Y claro. hay personas como yo que nos queremos morir. No sabemos, no podemos juzgar, no podemos. Claro. Eh, no tienes como madrastra, ¿no? Una pareja no es para ser madrastra, ni padrastro tenemos que ponernos un poco en la posición de la pareja, porque no sabemos su historia de vida, ni lo que están viviendo. Claro, Entonces,
0: tienes que tener una empatía, y una exacto. empatía, y aceptar, si quieres, a la, o sea, es como ahí también le dice que llega la chava,
1: ya no, dice, vamos pero, tanto spoiler.
0: le, va, le dice que, Ajá. que voy a quererme morir a veces, pero a veces exacto. voy a estar super histérica y esquizofrénica y todo, y el güey le dice, sí, sí quiero, sí, sí, o sea, el aceptar a las personas tal como son, ¿no? Y, 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 y si sí es aceptar, pero cuando tú no aceptas, pues no estás ahí, punto, ¿no? O sea, es, te digo, no necesariamente tiene que ser pareja, es como claro. amistades, ¿no? A veces yo soy, yo soy muy, muy voluble, y tú lo sabes, Ale, que a veces te puedo <risa> Ay, sí, mi ale y hay veces que te digo, no quiero hablar, te hablo mañana, o no tengo ganas, sí. ¿sabes? Soy muy así, porque tengo, tengo un grado de bipolaridad, tal vez etapa uno, ¿no? Que no tengo tanto, pero sí llega un momento que me gusta estar muy solo a mí, ¿no? Me gusta estar en mi entorno y me Ay. gusta eh, oír mi música y me gusta martirizarme y pegarme de latigazos porque así eso, soy. Eso es. Y no, y no está no, mal
1: no es que precisamente es de lo que estamos hablando o sea hablando de una relación de pareja a veces se terminan las cosas porque se terminan porque a lo mejor estábamos en la etapa de enamoramiento pero no nos dimos cuenta de verdad es pues, que somos imperfectos claro. ahora claro. Si yo no puedo aceptar que tú eres una persona imperfecta qué ching perdón qué chingados estoy haciendo contigo no si quiero un perfecto, claro, me busco un perfecto claro. si me busco a alguien que no fume que no odio, existe ¿eh? fumen, lo, me perfecto,
0: me gusta... lo perfecto es uh -huh. imperfecto
1: entonces, pero espérate, no podemos terminar este podcast de hoy sin hablar de cuáles serían los beneficios de tener a tu ex como amigo vamos a pensar, porque hay gente que dice no, yo sí soy súper amiga de mi ex y bueno, está bien, respetable pero hablando de ¿cuáles serían los beneficios? Pues a lo mejor que es alguien que tú conoces, que te da seguridad, o que tuviste confianza, o qué sé yo. Entonces puede ser, puede funcionar, pero yo sí creo que puede funcionar siempre y cuando haya igualdad, haya reciprocidad de la, ambas partes, que sean honestos, que sean sinceros, y que exista comunicación. Porque si no hay igualdad, o sea, yo doy mucho en la amistad de ex, y tú no me pelas, o sea, entonces ahí va a haber fricciones, o reclamos, etcétera,
0: ¿no? A ver. Yo creo que no Definitivamente se puede. No, que, que tiene... Sí, no, yo creo que tienes que cambiar el beat y tienes que eh, ir a algo mejor. Y si no, mejor por lo menos a que tú estés feliz contigo misma. O sea, si ¿sí me explico que, que no te alteres tú, que no te alteren las cosas, ¿sabes? O Como sea, yo creo que tienes que cambiar. Uh -huh. Tienes que cambiar el chip, Exacto. ¿sí? O sea, tienes que tener salud mental tú y, y ver por ti, porque pues la gente, tu ex, tal vez te digo, o sea, esta nostalgia de, ay, es que él me entendía esto, es que siempre va a haber como la comparación al principio. Sí, o me,
1: me, me ¿no? la paso súper divertida con él, Esa a toda madre. Claro.
0: claro. Se te está claro, cortando la voz pues, mía,
1: le al pues estás moviendo yo, día, pero...
0: Al final del día tienes que, que cambiar y darle página a, a las cosas. Te me
1: fuiste, mi Ale.
0: Aquí ando, aquí ando.
1: Bueno, sí, aquí porque ando. ya te me fuiste como, como cinco veces y te fue la voz, pero bueno, pues ya
0: bueno, no pasa, no pasa no.
1: nada, ya se nos acabó el tiempo, eh, pues prometemos no dejarlos tanto tiempo sin nuestras hermosas voces. No, pues sin estar con ustedes, sí. agradezco muchísimo los mensajes. Por favor, comenten, ustedes serían amigos de su ex, sí o no y por qué? Y si sí lo son, pásenos tips, ¿no? Porque nosotros todavía como que estamos en otro mundo. ¿Cómo ves, Ale?
0: Muy bien, mi querida Ale, te mando un besote y estamos Aquí pendientes en Atmósfera Digital, muy buenas tardes, coman rico, disfruten su tarde y ahí se ven. Muy buenas tardes, mi Alejandra Cardoso. Esto es Atmósfera Digital.
1: ¿Cómo está? <risa> Oiga, ya, ahora, ya lo extrañaba otra vez. Ya lo Oye. extrañaba, eh dígalo.
0: Sí, ya estábamos desenganchados, muy ocupados, ¿no? Con, con, tareas personales, pero ya estamos aquí de vuelta, mi Ale, este, muy emocionados, muy, muy optimistas, muy todo.
1: Muy, muy ¿le ¿cómo estás?
0: Exacto. Oiga,
1: oiga, pues, el tema de hoy estaba, va a estar bastante hardcore, porque vamos a hablar de los pros, y contras de ser amigo de tu ex ¿existe ¿Cómo? eso? Eh, pues, <risa> oiga, pues ahorita ahorita vamos a empezar <risa> y nos vamos a echar un kibola, ¿cómo estás? porque, pues vamos a hablar de varios puntos, ¿no? y el primero mi Alex, es ¿qué pasa cuando tú terminas una relación de pareja y entras a esta fase que es el duelo? ok, ok el duelo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú me vas a decir lo que tú has vivido, pero en el duelo generalmente lo que hacemos es como un poco resetear, por así decirlo, nuestro corazón. Porque pues obviamente extrañamos, hay una nostalgia, los recuerdos, momentos divinos, y, y pues así como que digas luego, luego estás en el duelo y de bueno, pues vamos a ser amigos, espérame tantito, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Pues sí, mira, yo, yo esa palabra de duelo creo que suena muy fuerte, ¿no? Porque lo, lo siento como que eh, una muerte, que sí es una muerte, pero también es como un cambio para, para mejor, ¿no? No creo que, que sea tan, tan, tan duro. Claro, se sufre y claro, la, la, la monotonía y, y la costumbre y todo te, te pesa. Pero sí sí es como, no sé, lo siento como complicado decir duelo porque a veces yo soy una persona que en el momento sufro muchísimo, ¿no? Me, me pasa que se me cae la vida y se huye y sufro y todo. Pero como van pasando los días, más que sentirlo duelo, empiezo a, a, a recordar las cosas como bonitas, Exacto. No, las cosas padres de agradecerle a la, a la expareja en este caso sí. y, y también poner en la balanza y ser bien honestos de por qué pasan las cosas, no. hay veces que se pueden terminar porque una pelea, por una confusión por, por varios factores pero cuando terminas y se acaba el amor o sea, este amor de pareja, porque el amor no se acaba, se, tienes otro tipo de amor, ¿no? Ajá. Siento que se acabe el amor de pareja. Tal vez el, el no congeniar con cosas o no ir a, 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 una, a una vida conjunta, ¿no? A un, a una, un proyecto a, de vida. Ajá, a un proyecto de vida. Y uh -huh. creo que, que, que hoy en día yo creo que la gente sufre menos. No, no, no sé. Yo lo veo así porque yo en mi época me acuerdo que o de chavo más chavo me tiraba al piso muy muy cabrón. Esto que
1: no es si... super uh -huh.
0: Yo soy emocional y yo no pienso con la cabeza, pienso con el con el corazón. Qué cursi, baby.
1: No, pero sabes que mi Alex es cierto, yo también la verdad la verdad es bastante emo. Pero bueno, al hablar de la palabra duelo eh, ...vivimos diferentes tipos de vuelo... ...de duelo perdón... ...hoy vamos a hablar específicamente... ...de qué pasa cuando terminas una relación de pareja... ...y es un duelo porque finalmente... Pues, ...tienes que sanar... ...y tienes que hacer como... ...desmenuzar la relación y darte cuenta... ...qué fue lo que sí funcionó... ...qué fue lo que no funcionó... ...porque al final es culpa de las dos partes... ...pero bueno... ...vamos a imaginar que pasamos este duelo... ...donde tú... ...yo, yo hablo de resetear mi corazón... ...y, y, y de repente nos ponemos a pensar si de verdad seríamos buenos amigos o que si podría ser tu expareja, tu amigo. Y a veces sabes que mi Alex no es necesario. Y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros tenemos una relación de pareja en donde evidentemente hubo violencia eh, verbal o física, es humanamente imposible tener una relación de amistad con esa expareja, porque al final lo que sucede es que siguen perpetuando esa, esa forma de tratarte. Aunque sean disque amigos, van a encontrar algún momento para decirte algo que te ofenda o te hiera. Mi Alex, estoy escuchando mucho ruido y casi no, no, no siento que estoy gritando.
0: ¿Por qué gritas? ¿Cuál ruido? ¿Dónde hay ruido? Ya, como, como,
1: como música ahí, como que la música se, se sube y ya no, ya no escucho muy bien. Pero bueno, entonces... La cosa es esa, si, si tú puedes ser amigo de tu ex, pero si hay violencia, yo, yo personalmente creo que no es una buena opción. Pues bueno, sí son, sí son casos que, que,
0: que ahí sí te lo, te lo reitero que, que, y te lo aplaudo porque pues sí, si sí hubo violencia y hubo... Eh, violencia psicológica, golpes, lo que sea. Sí, qué hueva o tratar de ser su amigo de una persona que te dañó y que tú por, por codependencia pues estuviste ahí por miedos y demás, ¿no? Pero ahí sí estoy de acuerdo que, que, que no My. podría... Pues no, no, y yo creo que el tiempo lo cura todo, pero menos esas cosas. Y más ahorita que está muy en boga esto de... de que si miras pero a una tú, mujer, de que si miras a una mujer ya es violencia. Mandes no um, de exagerado. Bueno, no, a veces me, me, me río mucho, pero <risa> volviendo al tema, me, me, me pasa que, que sí, si yo, yo fíjate que sí he podido ser, bueno, tal vez yo porque soy muy, muy pendejo, perdón la palabra, pero... Ajá. Ha habido veces que me han tratado mal porque yo siento que, bueno, en mi posición siento que siempre doy de más yo, ¿no? Como buen cáncer o buen emocional, Ajá. Siempre pienso yo que doy de más. Entonces okay. yo, yo tengo una cosa ahí mental que, que pienso que la gente me va a dar lo mismo. Y ya he aprendido a mis casi 50 años que pues, no, la gente, no eres dueño de la gente, la gente da lo que quiera y... Y así pasa, ¿no? Entonces yo para ser amigo de mis parejas siempre he sido, pero al final se rompe porque hoy en día pues no tengo amig amigas ex am ex parejas, ¿no?
1: No. No, no, que... así
0: que, que me marquen y ay, ¿cómo estás? nadie, ¿no? O sea, sí no. tal vez al año me mandaran un saludo, pero ya no, antes era más seguido, más común en mí. Pero aprendí no. que también hay que que limpiar soltar. estas energías y soltar.
1: Claro. Sí, claro. hay que
0: limpiar todo, todo lo que... Ya lo pasado pasado está Ale, y yo creo que es muy bonito el, el reiniciar tu vida, de, un reset, como dices, ¿no? Un, un, un reset al corazón y un reset a tu vida emocional y, y de estar contigo porque hoy en día creo que, que es eso, que tienes que aprender que vienes solo, naciste solo y vienes solo y te mueres solo y y sí, esa,
1: Exacto, exactamente. Si sí, no venimos así de que eh, agarrados de la mano y órale, nacemos juntos. Pero mira, hablando del tema de si se puede ser amigo, no necesariamente terminas una relación y puedes ser amigo de tu expareja, yo te voy a platicar mmm, una experiencia personal en donde... Pues había mucha carencia, habían cosas que la verdad no estaban nada bien, donde sí, de repente se excedía un poquito con comentarios hacia mi persona y esto, pero ambos, teníamos momentos muy divertidos, se sentía que había carencia y todo eso, y fíjate cómo sí, es una parte de dependencia y de codependencia, porque pues al final dices, bueno, pues igual y no funcionó, pero pues igual y sí podemos seguir siendo amigos. Y uno, te voy a hablar de mi experiencia personal, y dices, bueno, va, pero al final te das cuenta que no funciona porque siguen con sus eh, obsesividades, con su control, con sus celos. Entonces, definitivamente, no puede gestarse una relación de amistad con tu ex. Si todavía quedan allí como unos temas pendientes en donde ellos creen, a lo mejor, pues que tú les perteneces, ¿no? Y que tú no puedes ser libre ni puedes... De relacionarte con nadie más pero bueno, esa es mi experiencia yo la verdad es que este, así que digas igual amiga de mis ex, pues no creo que hay un respeto y yo sí después de esa última experiencia dije lo mejor es soltar, sanar y definitivamente pues ahí no se podía entender una amistad ahora, otra cosa que pasa muy muy, muy, muy mucho mi Alex, es una parte de soltar tiene que ver con agradecer. O sea, eh, obviamente, pues en una relación de pareja no todo es amor ni todo está terrible porque por algo duras tanto tiempo con alguien. Pero en el momento en que empezamos con el duelo, yo creo que una forma de soltar es empezar a agradecer lo bueno que tuviste. Pero que eso no sea lo que ocasione que tú idealices, porque luego lo que sucede cuando terminamos una relación de pareja es que nada más vemos lo bonito y no vemos lo malo y no nos acordamos porque ya esta persona no es parte de nuestro presente. ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, me dejaste como pensando y que es muy complicada, <risa> <risa> muy complicado las relaciones... Ya son no sea solamente de pareja, digo, estamos hablando del tema de pareja, pero las relaciones interpersonales es muy complicado. Yo siempre los comienzos cuando empiezas con una relación son super preciosos, maravillosos y te amo amo. Y seis eh, palos al día y lo que quieras, ¿no? Siempre siempre, sí, siempre, ¿No? siempre los comienzos de algo siempre es padrísimo. Yo en todas las cosas, en todas las áreas, sea el amor, sea un trabajo, sea este una comida, ¿no? El comienzo es maravilloso todo. Pero al, al pasar el tiempo y, y la vida y te vas conociendo porque tú te muestras... Siempre hay un demostramiento de, de la persona como un poquito eh, actoral. Editada, ajá, actoral, ¿no? Actoral, un Como poquito. muy editada. Ajá, La das, ¿no? Ese es tu, tu comienzo. Y conforme va el tiempo, pues vas sacando tus trapitos al sol, vas sacando tu locura, vas sacando tus tu inseguridades, tus miedos, tus, tus demonios, todo esto. Uh -huh. Y se va convirtiendo... Muy complicado y siempre tienes que estar muy alerta al día a día como pareja. Yo siento que siempre te tienes que despertar con muy, con un muy buenos días, corazón, muy buenos días. Y saber no estar criticando a las personas, porque tú conociste Morda. a esa persona tal como es. Yo creo que tienes que respetar mucho la, la, al ser humano que tienes al lado, que es como es y lo conociste así con sus virtudes y defectos, y la gente no cambia, modificamos cosas. Negociamos, no... Alex. Sí, sí, no, no cosas. cambiamos. No. Y es muy complicado porque al, 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 al día a día, pues empiezas como si no estás de humor y empiezas como a atacar esta parte, sin darte cuenta a veces es muy, muy de que te sale así del, del fondo de la del cuerpo de puta de, no recogiste esto bota. y te empiezas a enojar de cosas que al fin del día son muy estúpidas no que si el cepillo Nada. de dientes no, no estaba en su lugar que si porque no lavaste bien el plato y yo sí lo lavo bien entonces empiezas a tener estas, estas cosas y esta contaminación y no te paras tantito a decir sabes que yo la conocí así la conocí así y me enamoro de eh, todo eso es de ella idea. así uh -huh. entonces se va perdiendo esta, esta, esta
1: tolerancia, tolerancia se te olvida porque te gustó
0: claro, se te olvida claro. porque
1: están juntos es pues creo
0: que tienes que tener muy claro el día a día como dicen que es muy cursi también que el amor es como una plantita, hay que re estarla regando, hay que tenerle su cuidado hay que hablarle y hay que tener muy en cuidado cuidado la, los pensamientos de uno, ¿no? Uno personal, saber qué piensas, porque lo que piensas se hace, ¿no? Se, se transforma, ¿no?
1: Sí, lo que lo que yo digo, los pensamientos se convierten en palabras y las palabras se, sí. se convierten en hechos. Entonces, ahí sí, pues vas decretando cosas que evidentemente, pues, empieza a fracturar la relación. Eh, yo siempre he pensado que, la, que las relaciones de pareja, el amor, no tiene una muerte natural. Se muere, tiene muerte por el, infidelidades, por mentiras, por violencia, por muchas cosas más, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando ya finalmente, pues ya no hay marcha atrás, ya no tienen proyecto de vida juntos, ya no quieren a lo mejor intentarlo y le ponen una pausa y se terminamos. Entonces, ese es el tema de hoy. Tú sí, crees mira. en el mundo real que sí puedes tener una relación de amistad, pero de amistad como nosotros, de que, oye, le vamos a hacer esto, que no nos tenemos que estar hablando tampoco, porque lo que sucede con una relación de pareja cuando que pasan a la fase de amistad, quieren que les dediques el mismo tiempo que cuando eras tu pareja, y eso, mundo real, no va a volver a suceder. O sea, quieren tener como las mismas... Um, los mismos derechos, cuando pues ya pasaron a otro, a otra fase, como a mí me pasó, ¿no? De repente tienes una pareja, terminas, y te busca, no, es que te, pues, te invito a cenar, ¿no? Y en la cenita el vinito, chalala, y de repente ya empieza con el I want you, y tú dices, a ver, pero y tantito, no, que somos amigos, ay, pero pues que tiene, tuvimos una relación linda, entonces, a veces muchos te buscan para eso, ¿vale? No te buscan para regresar, como tal, ¿eh? Pues, sí, se queda un poquito el... el te buscan car... nada más para echarse un... Tubo, se queda estás? un
0: poquito donde Entonces, hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? O sea, siempre se queda esta este, este sentimiento de, de... Ay, extraño esta parte sexual, pero no extrañas la parte de pararte diario y mentarte la de acuerdo? Madre, ¿no? Pero ver,
1: tú... eso es muy, muy chistoso del ser humano. Yo Oye, creo Ale, que... pero espérate, espérate, antes de, de que continúes. ¿Por qué los hombres son así? O sea, yo conozco, te hablo de las mujeres, de que dices, bueno, pues sí voy a ir porque ya somos amigos y de repente empiezan ahí de I want you y le dices, bueno, pero entonces, ¿qué quieres regresar? No, pues nada más pues, nos echamos un piúbola como estás y cada quien hace su vida y hace cuanto va... quieras. ¿Qué opinas de es que es... El
0: el hombre es más este visceral, ¿sí me explicó? Yo yo creo que los hombres somos más claros en en las cuestiones de 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 estas cosas, ¿no? O sea, sabemos que no queremos, pero pues te extraño echarme un palo y no quiere o decir sea, que quiera con... regresar contigo, claro. Y bueno, yo soy, podría ser así. Digo, no hace mucho no 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 he tratado esto, pero por lo menos yo en mi época, pues sí era muy sí. visceral y, y soy muy así de que, pues, y muy directo, porque al final del día creo que ya somos gente adulta y no puedes andar diciendo te invito un cafecito y te invito todo. No, pues, me, ya da hueva, llega un momento en una edad que da hueva todo esto. Y Pero al final entonces, del ¿qué? día, al final del día no hay Ajá. relaciones perfectas, ni en las amistades, ni, ni en todo, eso es es el trabajo diario de, de, de algo, porque tú puedes ser muy amigo de tu pareja Ajá. muy amigo, lógicamente con, hay intereses, de que vas al súper y pues hay que pagar mitad y mitad, o la renta o, o cuestiones que tienes como el, el ¿cómo me dijiste hace rato? la, el
1: compromiso, la vida pobre.
0: no, no, el se me fue la palabra el proyecto de vida Exacto. El proyecto de vida, pues sí se trabaja más en, en pareja de, de estar pensando en eso. Pero yo creo que al final del día es amistades de tu ex, pues yo creo que también te contaminan y es como no salir de este. Es como ¿Sí? las drogas, ¿no? Es. Pues, todo va a estar mal. O sea, sigues en la misma. ¿Cómo tichartina? te vas a relacionar con alguien claro,
1: más? ¿Cómo claro, te vas si a
0: relacionar con.? sigues cayendo en la, en, la, en la cosa que te dañó, ¿me explico? Entonces yo creo que... Como no, y dices... aparte
1: teniendo un vínculo íntimo, porque bueno, así que digas, eh, de, somos amigos, pero entonces de vez en cuando nos vemos, entonces dime cuándo tanto vamos a pensar de que somos nosotros, tú o yo podemos relacionarnos con alguien más, pues si no. nosotros seguimos todavía con esta cosa íntima y no nos podemos soltar, entonces sí creo que podría funcionar. Pero cuando termina termina honestamente el amor, por ejemplo, una relación de pareja, cuando dice, ¿sabes qué? La verdad es que me, me llevo increíble contigo, hemos pasado cosas divinas, pero sí asumo que el tiempo, pues, nos, 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 aquí nos está con una factura, pero quiero terminar las cosas bien, porque creo y que te diga la otra persona, pues yo también te quiero, pero te dejé de amar, órale, va, creo que podía funcionar ahí, pero sin esta parte que me no dar libertad, tiene que haber, este ¿cómo se llama? este pues sí, ausencia, y dejar de idealizar a la expareja, porque si no, definitivamente, ¿cómo vas a ser tu amigo? No,
0: pues no avanzas, no avanzas y tu vida se vuelve miserable. este Exacto. digo los, Es un círculo vicioso, es como, te digo, los adictos a, al alcohol y todo, pues no sales de ese hoyo, por más que, que intentes y vas a estar en la misma, bueno, o sea... Vas a estar bien un día, pero al otro día vas a hacer lo mismo, me explico. Entonces, la verdad, yo creo, yo, yo, pienso que no deberías de ser amigo y tendría que romperse todo. Cuando las amistades también se rompen, y como dicen, por algo pasan las cosas, por algo no, y también es muy sano, también es muy sano ya no volver a ver a ciertas personas, o, uh -huh. o llegan otras personas a tu vida, y todo va cambiando, todo va transformándose. Y no lo tiene que ver uno mal, ¿no? al contrario, ahí tienes que ser muy maduro de la cholla y decir, me vienen cosas mejores, yo sé que es complicadísimo y que nadie lo hace. Yo creo que el 99.9% de la gente no lo hace y eh, siempre cae en, en esta inercia de vida. Pero yo creo que si, te, si estás en paz contigo mentalmente, si estás bien en, en tus situaciones de familia y todo, creo que se vuelve más, más amable todo eso, ¿no? Porque pues sigues avanzando y sabes que, que no se acaba el mundo. El mundo sigue y va a venir otra persona que tal vez te llene el triple que esa persona, ¿no? Que, que ya te la hacía de pedo si llegabas tarde o si te echabas un alcohol o cualquier cosa que ya te, se convierten en vigilantes tuyos, ¿no? Que Fíjate. dices, puta, ya, ya, o sea.
1: Sí, que en vez de yo, ser tu yo estoy se así, como la madrastra o el sí, padre. Sí, o
0: tu vigilante. Uh -huh. ¿Sabes que Yo soy una persona que estoy decidiendo cosas por mí, uh -huh. por, mis, por mi bienestar mío, pero si un día flaqueo, pues, güey, es, es de humanos y es, claro. y es muy, muy, muy real que pues, falle la gente. Pero ya pero cuando que... tu pareja se convierte en vigilante tuyo y y trata de, de estar pendiente, y no vive su vida por, por, por ver que tú estés avanzando, pues está de la chingada por ellos, no por ¿Qué? ti, porque pues a ti claro. te vale madres,
1: ¿no? Claro, pero, o sea, entiendo esta parte. Al final es asunto tuyo, Alex, o es asunto mío, no es asunto de la pareja. Las decisiones que nosotros tomamos personales son asunto de nosotros y tienen consecuencias. Y acuérdate claro. que las decisiones siempre implican dejar algo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con lo que prometemos si no lo vamos a cumplir. Yo, Eso no, yo
0: entiendo, yo entiendo porque, digo, a mí me han pasado y me pasan hoy en día estas cosas que uno decide, situaciones, ¿no? Que Ajá. tú sabes, mis situaciones, que yo decidí hacer unos modificamientos en mi vida, no por mi pareja, ni por mi mamá, ni por mi familia, por sino días. por mí. Por mí que llevaba ya mucho tiempo en, una, en un círculo vicioso que pues, ni para adelante ni para atrás y como, como dijera Osho, dormido no o, o flotando nada más. no yeah. Pero también, también es una costumbre de muchos años y romper una costumbre y un... Y Yo digo un que
1: este... es como
0: un hábito, ¿no, Alex? Ajá, un hábito de tantos años, pues tienes yeah. que también ir, ir poco a poco y dicen que al... A los 28 días ya se te cambia el chip, pero no es cierto. Siempre cuando has vivido en, en estas situaciones.
1: Con un hábito pues, de muchos años. Ajá, de muchos y... años es muy complicado. Es muy
0: complicado y tienes que ir a terapia y tienes que hablar y hablar y hablar. Y es muy desgastante estar pensando en eso, ¿no? Me, des, me desvié de tema porque pienso que todo se involucra a, a, a lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué no, no puedes es, ser no te, amigo? No, es
1: desviado, creo que va muy bien con tú lo que estamos platicando de hecho, mi Alex, o sea... Sí,
0: ¿por qué, ¿Por qué no puedes ¿no? ser amigo de tu expareja? Pues por muchas situaciones, ¿no? Por, por estas situaciones que uno intenta modificar y entonces empiezas a, a abrir los ojos y no estar tan anestesiado, porque cuando estás anestesiado, pues todo... Todo piensas que, que, que está bien, ¿no? O que, que te dejas llevar, ¿no? Y cuando empiezas a abrir los ojos dices, oye, pues no me gusta que seas eh, así. Ajá. Así. O, o, o ves reacciones. Y que también es un proceso de uno personal, que, que tienes ahí ciertas cosas diferentes a las demás personas. A mí no me gusta llamarles locos ni nada, sino eres diferente, ¿no? Es... ¿Sabes qué? Una persona con con diferentes formas de pensar y con diferentes eh, visualizaciones diferentes de vida.
1: Yo digo, Ajá. exacto, diferentes historias de vida. Y esto, esto, yo creo que va muy bien, porque no sé si ya viste una película que se llama, creo que está en Netflix, que se llama Loco por Ella, que es español. Ah, sí, sí, sí. Y fíjate que, que yo, bueno, la vi antier apenas, y me gustó una parte de la película, porque El ella, final. No no, 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 cállate, no vamos a hacer spoiler. Pero hay una parte en la película que me encantó y habla acerca de eso. Y dice, hay gente que se enferma y teme morirse. Y claro. hay personas como yo que nos queremos morir. No sabemos, no podemos juzgar, no podemos... Claro. Eh, no tienes como madrastra, ¿no? Una pareja no es para ser madrastra ni padrastro tenemos que ponernos un poco en la posición de la pareja, porque no sabemos su historia de vida ni lo que están viviendo. Claro, Entonces...
0: Tienes que tener una empatía y una Exacto. empatía y aceptar si quieres a la... O sea, es como ahí también le dice que llega la chava...
1: Ya no, vamos pero... a tu spoiler.
0: Le, va de, le dice que, Ajá. que voy a quererme morir a veces, pero a veces Exacto. voy a estar super histérica y esquizofrénica y todo. Y el güey dice... Sí, sí quiero, sí, sí. O sea, el aceptar a las personas tal como son, ¿no? Y, 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 y sí es aceptar, pero cuando tú no aceptas, pues no estás ahí, punto, ¿no? O sea, es, te digo, no necesariamente tiene que ser pareja, es como claro. amistades, ¿no? A veces yo soy, yo soy muy, muy voluble y tú lo sabes, Ale, que a veces te <risa> puedo. Ay sí, mi Ali. Y hay veces que te digo no quiero hablar, te hablo mañana o no tengo ganas, sí. ¿sabes? Soy muy así, porque tengo tengo un grado de bipolaridad tal vez etapa uno, ¿no? Que no tengo tanto, pero si sí, llega un momento que me gusta estar muy solo a mí, ¿no? Me gusta estar en mi entorno y me Ay. gusta eh, oír mi música y me gusta martirizarme y pegarme de latigazos porque así eso, soy. Eso. Y no, y no está no, mal,
1: ¿no? es que precisamente es de lo que estamos hablando. O sea, hablando de una relación de pareja, a veces se terminan las cosas porque se terminan, porque a lo mejor estábamos en la etapa de enamoramiento, pero no nos dimos cuenta de verdad. Pues que somos imperfectos. Ahora, claro. si yo no puedo aceptar que tú eres una persona imperfecta, ¿qué ching perdón, qué chingados estoy haciendo contigo. ¿No? Si quiero un perfecto, claro, me busco un perfecto. Claro. Si me busco a alguien que no fume,
0: no fumen. Lo perfecto es uh -huh. imperfecto.
1: Entonces, pero espérate, no podemos terminar este podcast de hoy sin hablar de cuáles serían los beneficios de tener a tu ex como amigo. Vamos a pensar, porque hay gente que dice, no, yo sí soy súper amiga de mi ex, y bueno, está bien, respetable. Pero hablando de. ¿Cuáles serían los beneficios? Pues a lo mejor que es alguien que tú conoces, que te da seguridad, o que tuviste confianza, o qué sé yo. Entonces puede ser, puede funcionar, pero yo sí creo que puede funcionar siempre y cuando haya igualdad, haya reciprocidad de la, ambas partes, que sean honestos, que sean sinceros, y que exista comunicación. Porque si no hay igualdad, o sea, yo doy mucho en la amistad de ex y tú no me pelas, o sea, entonces ahí va a haber fricciones, o reclamos, etcétera, ¿no? A ver.
0: Yo creo que no se puede. Definitivamente no, papá. ¿vale? Tiene... Sí, no, yo creo que tienes que cambiar el beat y tienes que eh, ir a algo mejor. Y si no, mejor por lo menos a que tú estés feliz contigo misma. O sea, si ¿sí me explico que, que no te alteres tú, que no te alteren las cosas, ¿sabes? O Como sea, yo creo que tienes que cambiar. Uh -huh. Tienes que cambiar el Exacto. chip, ¿sí? O sea, tienes que tener salud mental tú y, y ver por ti, porque pues la gente, tu ex, tal vez te digo, o sea, esta nostalgia de, ay, es que él me entendía esto, es que siempre va a haber como la comparación al principio. Sí, o me,
1: me, me ¿no? la paso súper divertida con él, es a toda madre. Claro.
0: claro. Se te está claro, cortando pero, la voz pues, mía, le
1: pues estás moviendo día, yo, pero...
0: Al final del día tienes que, que cambiar y darle página a, a las cosas. Te me
1: fuiste, mi Ale.
0: Aquí ando, aquí ando. Bueno. Sí, porque ando. ya te
1: me fuiste como, como cinco veces se te fue la voz, pero bueno, pues ya bueno, no pasa, no pasa nada. nada, ya se nos acabó el tiempo, eh, pues prometemos no dejarlos tanto tiempo sin nuestras hermosas voces. No, pues sin estar con ustedes, sí. agradezco muchísimo los mensajes. Por favor, comenten, ustedes serían amigos de su ex, sí o no y por qué? Y si sí lo son, pásenos tips, ¿no? Porque nosotros todavía como que estamos en otro mundo. ¿Cómo ves, Ale?
0: Muy bien, mi querida Ale, te mando un besote y estamos Aquí pendientes en Atmósfera Digital. Muy buenas tardes, coman rico, disfruten su tarde y ahí se ven. Muy buenas tardes, mi querida Alejandra Cardoso. Esto es Atmósfera Digital. ¿Cómo estás, mi Ale?
1: Muy bien, y usted oiga, ¿cómo durmió? Siempre me angustia un poco saber cómo durmió. Y... <risa>
0: Pues creo que, ¿sabes qué? Que estoy durmiendo increíble. No sé qué me pasa. Que, que últimamente me estoy preocupando menos de lo que pasa el día a día. Si hay trabajo, qué bueno. Si no hay, pues ni modo, no lo puedo solucionar, ¿no? Y Exacto. pues and, ando así, como en ese fluye tranquilidad, ya sabes, como, no sé, como un poquito... Hasta me sorprendo yo, muy, muy tranquilo.
1: Pues sí, vivir el presente, eh, el futuro no lo podemos controlar, entonces hay que aprender a ser felices con lo que tenemos.
0: Exactamente, bueno, mi Ale. Vamos,
1: El capítulo de hoy va a estar bastante coqueto y sensual al mismo tiempo, <risa> porque vamos a platicar cuando la vida era más simple, cuando nosotros éramos jóvenes, ¿Y cómo el, el no tener acceso a tanta tecnología hacía que disfrutáramos más a cada instante de nuestra vida? ¿Cómo ves?
0: Ay, me encanta. Me, me encanta porque a veces sí. ent, entra esta nostalgia de, de qué tan, tan sencillo era pasársela bien y que ahora que ahora con la pandemia regresamos un poco a eso. Bueno, yo me remonto como esta pandemia a lo que me pasaba a mí a mis... 11 años 12 años ya sabes que, que, estabas en en, uh -huh. que estabas en casa de todavía de tus padres y ibas a la escuela uh -huh. salías de la escuela y regresabas a comer a tu casa no Ajá. y este y en vez de hacer la tarea pues yo era muy vago y este y me iba me salía a jugar Ay, este <ríe> me salía a jugar este fútbol Ajá. y ya sabes, hacer, hacer un, un relajo sano y divertido de esos entonces que era jugar. Eh, ¿Te acuerdas ese, de el, el, el bote pateado o,
1: wow.
0: o el burro que se ponían así como todos agachados y brincabas y tenías que romperla, tenías que romper, la, <ríe> <ríe> tenías que romper la, la fila, ¿no? Para para volverse a formar.
1: Un, Oye, un... Lector, ¿te acuerdas que cuando eh, estábamos haciendo burro, este, de repente llegaba un momento en que como que se iban levantando más y tenías que brincarlos, pero casi casi ya nada más agachada la cabeza?
0: Sí, que te rompías los huevos y le rompías la espalda
1: <risa> <risa> al de abajo, ¿no? Era un juego <risa> medio
0: salvaje, ¿no? <risa>
1: Eso, me encantaba el Oye, y el otro de... Yo declaro la guerra en contra Ah, de...
0: claro, claro. Y
1: oh. en el piso con Kiss. Claro,
0: ¿Qué? me encantaba. O el avión, ¿no? Que, que dibujabas en el piso. Ajá. Y lo hacías enorme y ahí este... También había otro de, de un círculo, ¿no? Que, que era ese de Yo declaro, ¿no?
1: Sí, 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 porque ponías de cuenta que todos éramos diferentes países. Era un círculo... Ajá. como dividido en gajos, entonces Exacto. cada quien ponía un pie ahí y decía claro. de una corrias. guerra en contra de ajá, y otra declaraba la guerra, entonces yo tenía que corretear y atrapar ¿no? Sí, ese es era el chiste como de
0: quemados, ¿no? De, con Exacto. la pelota
1: ¿no? sí, pero eso era medio hardcore, porque luego te daban unas unos pelotas <risas> que ay, güey. ¿Qué me odias o qué onda, porque sí estuvo bastante fuerte el golpe pero, oye otro que me encantaba era basta. ¿Te acuerdas? Ah, sí, ah,
0: cómo no, sí, sí, sí. O sea, la y, tenías que decir, de la y tenías que Ajá. decir país, fruta o qué, o algo así, ¿no? Era país, de nombre, fruta, nombre.
1: Lugar, cosa.
0: Ay, ah, era, incre era increíble y qué, y qué padre este recordar esto, porque hoy en día con tanta tecnología, tanta información, o sea, en nuestras épocas que íbamos, a, ¿te acuerdas que tenías que ir por una monografía a la papelería para saber, puta, de Miguel Hidalgo y Costilla, y ¿no? Y entonces te resumían ahí, y yo Ajá. era tan huevón que lo copiaba casi igual, ¿no? Le cambiaba el por, por una, o así. Oiga,
1: oiga, ¿no? que anda con su Yo sí era un poco más aplicada lo de vos, Pero ¿sabes qué me encantaba? Estas monografías que, que, hablaban de las adicciones, ¿no te acuerdas? que ponían a uno con, con, con el bote de acá de resistencia. Ah, sí, de chemo, el ¿no? Borracho. Pero aparte todo, todos los dibujos eran terribles. ¿Estás de acuerdo que las monografías o las... <risa> sí, un... la,
0: la, la doble moral que existía en esas Ajá. épocas. Bueno, que sí era muy mal visto en esas épocas el, el fumar marihuana. Decías, los marihuanos, mi mamá decía, los marihuanos están allá afuera, hijo. Y yo decía, <risa> ¿cuáles, mamá,
1: cuáles? <risa> hijo, no te vayas por ese callejón porque ahí hay marihuanos. Hay marihuanos, no. sí. O
0: Ajá. es este... Muy borracho, hijo.
1: Sí, ¿Qué, qué,
0: qué, qué chistoso en esas épocas to, toda <ríe> esa esa moralidad que nos que nos uh -huh. que nos inyectaban nuestros padres, ¿no? Que ibas a misa los domingos a huevo, o sea, hicieras uh -huh. lo que hicieras ibas a huevo, aunque no no es aunque estuvieras anestesiado, no sabías nada de Dios, ni siquiera habías leído nada. la Biblia, nada. ¿no? En mi caso yo nunca fui como de, nunca hice la primera comunión, nunca, nunca me, no, la verdad es que mi mamá es, es muy mocha, pero Ajá. no mocha, sino es muy creyente, pero nunca nos obligaron más que de chavitos y hoy en día creo que estoy más cerca de Dios ahora, ahora en mi, en mi adultez, digamos, sí, o en sea, me, me, platico más a todo dar con, con con Dios, ¿no? O sea, y en esas épocas como que yo quería ser dark y quería ser, este. quería morir a la edad de Jim Morrison.
1: No, bueno, ahí te encargo. <risa> Oye, a mí sabes que me encantaba cuando te peleabas en la primaria, bueno, después vamos a hablar por etapas, ¿no? Que en la, a primaria, la primaria. Que te enojabas con alguien y le decías, pues come torta con tu hermana, la gordota si se enferma, no me importa <risa>
0: Bueno, en tu caso como mujer yo creo, porque eras muy noña. Era más...
1: Ah, claro, claro, yo era muy ñoña, era bastante nerd, que el... ahora les dicen geek, pero era bastante nerd.
0: Ajá, sí, sí te imaginas. Era mi
1: defensa, come toca pero... con tu hermana la gordota, si se enferma no me importa.
0: En mi caso era de, te veo a la salida, cabrón. Ay,
1: ¿Por qué hacían eso? Sí me acuerdo que de y repente no se va a bañar, no, pero no sé quién. ¿Y te, sí. ¿Y te asomabas y se estaban dando una, una desgreñada Sí, porque uh -huh. ahora
0: lo que le llaman bullying, que a mí se me hace de verdad de risa, en uh -huh. nuestras épocas era enf enfrentarte a todos estos miedos, era decirle, bueno, ¿qué te pasa, cabrón, no? Y era uh -huh. darte la madre y no dejarte, ¿no? O sea, porque uh -huh. existía existía la gandayez. Y existían pero los, hardcore, ¿vale? lo, hardcore, pero ahí sí era de, ¿qué te pasa, cabrón? Y salías y te dabas en la madre, o le, uh -huh. o le robabas la mochila y se la escondías en el bote de basura del, del patio, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo perfectamente, y ahora de, ay, es que le hacen bullying, pues defiéndase, cabrón, ¿no?
1: Oye, o sea, pero no sé si a ti te decían cuando éramos chavitos, que, que te defendieras, porque si llegabas así... Casi, casi con un... un ah, chipotle, sí, te daban a a ti el <risa> <risa> Clásico.
0: Clásico de los papás, ¿no? tenías, tenías miedo. Qué manera ah. de educarnos, ¿no? Y ahora veo a estos chavos eh, de estos millennials y... ¿Qué, ge qué generación? ¿Qué son? La Z.
1: La Z, ah, que es de la edad de su... La X Ajá. somos
0: nosotros, ¿no?
1: Ah, y luego es la generación, los millennials. Y luego son la generación Z, que es... De la edad de Sofi de 18, este Alexis es millennial, ¿no?
0: Sí, porque tiene 31 años.
1: Ah, caray. Oye, sí. le lo tuviste a los 12 años.
0: Sí, pues casi, <risa> casi salía de la, de la secundaria y te, te encargo. Oye, pero sí, qué, qué nostalgia y hey, qué padre, porque ahora. Traes este celular, ¿no? Este aparato maravilloso, la verdad es que increíble. es un invento increíble para mí. Pero antes cargabas con tu agenda de imán, la que se hacía acordeón, con, mil, <risa> con miles de números, ¿no? Porque antes
1: Ale, nos aprendíamos los, los teléfonos. Sí, antes, claro, yo, claro. Pregúntame si me es el tuyo, gracias.
0: No, pues yo no me sé. ¿Te sabes ni uno. el mío? No, nadie. Es el de mi no, mamá, nadie. el de su casa nada más.
1: Yo y, de eso, mi mamá también. y
0: eso porque es el número de toda la vida. O sea, que lo ha estado recuperando y recuperando. Uh -huh. Pero no, no, ahorita es, es bueno. Sales y no traes celular, te mueres. Que antes, qué padre la, la el, que no éramos tan exigentes de que nos hablaran, ¿no? Decías, oye, te hablo en la noche porque llego a mi casa hasta la noche, ¿no? Y no
1: había bronca. No, no porque no había forma de que te comunicaras, o sea, gracias existían estos teléfonos públicos.
0: Claro, y le echabas y, o sea, moneditas.
1: La monedita. Pero también, Ale, ¿te acuerdas que, que hablar a la casa de tus amigos era como un rito satánico porque te contestaba la mamá y luego, ¿y tú quién eres y, y de dónde eres? y O sea, los investigaban antes. Bueno, ah, a mí me claro. pensé, vale, eso fue mis papás de que, antes de que te pasaran una llamada. Sí. ¿y quién es ese bueno, cabrón
0: o quién es esa niña?
1: ¿Estás de acuerdo?
0: Pero aparte yo creo que en esa época los papás, de verdad, de verdad, yo sí los admiro, sí, nos, sí nos sobreprotegían o nos cuidaban demasiado en uh -huh. todo lo que era como relaciones, ¿no?, de amistades, en el, en, en el a dónde vas, a qué hora regresas, me llamas, por favor, aunque estés en la calle, una llamada, eran uh -huh. como muy, muy... Eh, Estaban
1: muy atentos.
0: Ajá, atentos a, a nosotros, ¿no?, y hoy en día, le, puta, tú le hablas a, a un chavo y pues no te contesta. O pone pagar el teléfono, así de... O apagan el molestos. teléfono, claro.
1: ¿Qué, Oye, qué? dígame. Y te acuerdas cuando nos invitaban a fiestas y que no existía obviamente el Waze. Entonces traíamos la guía Roji, por qué no. no.
0: Tú la <ríe> tú las sabías usar.
1: Era no, era no Ya no, no. O sea, no entendía ni perdón, pero ni madre. Era como meterte al atlas.
0: era como no, meterte al atlas. Pero pues ¿tú cinco cómo se hacen que son 56 nada? 5D. No, bueno. <ríe>
1: Entonces era como una misión imposible llegar a las fiestas de tus cuates porque te daban la dirección y tenías que, obviamente, sacar la guía roja y decir: A ver, no, a ver métete a esta calle. No, ya nos pasamos, a ver, de reversa. Y como no teníamos celulares, pues nos teníamos que parar en una esquina donde hubiera un teléfono. Claro, los... no hablar.
0: Es que en México no. hay, hay 20 calles iguales, ¿no? O todo sí. es un número diferente porque, pues, el predio es diferente y entonces hay. 273,
1: ¿no? <ríe> o sea. No, oye, un sentido contrario a la calle, que gracias, o sea, ahí no te avisaban si eras. O sea, tú decías, bueno, creo que es aquí a la vuelta, pero te dabas cuenta que era en contra el sentido, entonces te tenías que seguir la siguiente calle, entonces para darle la O sea, si ¿sí era una misión imposible llegar a una fiesta. ¿no? Sí, vale.
0: sí, sí, era muy, muy divertido. Es, es muy, sí, es muy padre eso, esos recuerdos, porque <ríe> este. Mira, qué cosa, ¿no? Tú pensaste en vivir toda esta tecnología de, puta, que pasara un Uber, que pase un Uber por ti te lleve a tu destino y te va diciendo la calle, la máquina esta y... Muy bueno. Puta, en nuestras sea... épocas los bochos amarillos, ¿no? Los taxis, Exacto. ¿no? Que iban con su, ese análogo, clac, 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 el taxímetro y... Ibas rezando que,
1: que no te asaltaran, bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero. Oye, lo que me encantaba era su decoración super kitsch. Porque acuérdate que nosotros vivimos el kitchen, claro, en kitsch en frasco de Nivea. Sí. Azul. La cabeza de muñeca en la palanca, maravillosa.
0: Ay, no, 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 esas cosas. Deberíamos de hacer una serie en esa época, ¿no? Todos estos gadgets de. de... Las, las Estos camiones de ruta 100, ¿te acuerdas que les llamaban los delfines Ajá. y las ballenas? Ajá. Que era el delfín este amarillo, como, sí, bueno, que traías un delfín al lado y, ay, qué increíble.
1: Oye, y que sé, no me acuerdo bien, pero porque sumábamos los números de los boletos. Ah, para era que te dieran
0: un beso? un beso, con una chava o sea, que te gustara, Ajá. la ah. idea era que tú le dabas un 21, me acuerdo perfecto. Y te tenían que dar un beso a huevo de la chava que te gustara. Te lo cambio por un beso.
1: Sí, ¿Verdad? Ay, qué cosa tan hermosa. ¿No qué horas das, das, de, se dan besos de tres, oiga? Sí, no, qué, qué inocencia
0: años? la de nosotros. Bueno, pero bueno eso fue como en las primarias, ¿no? Ya la secundaria sí. empezábamos a entrar como ya a un lado también de pues las tardeadas del Magic o de del la News, News, ¿no? Que, que el Magic estaba en toreo, ¿no? Ajá. ¿No? Y también ir allá sí. era un pinche logro, ¿no? Porque ya era Estado de México, ¿no?
1: Sí, era o sea, ya satélite era me... así. De, miedo.
0: Puta, uh -huh. voy dos horas de camino, ¿no? Y más si vivías <ríe> en el sur.
1: En Cuernoc. Sí, porque nosotros vivíamos en el sur.
0: Yo siempre Entonces, he, sí. he sido sureño, siempre. Sí. Pero sí, si el Yo Magic fui... en Toreo y el News en Pedregal, ¿no? En San Jerónimo.
1: Sí, en por San Jerónimo. Que era bastante cocatón ir a esas tardeadas, pero yo creo que lo más lo más divertido fue cuando entramos a la prepa.
0: Ahí sí, ahí pues sí es, hubo un cambio ya.
1: Radical, ya entonces, radical de
0: investigar y de, de tener tu estilo, ¿no? Creo que ahí ahí en la prepa ahí sí ya marcamos nuestro estilo de que hoy seguimos, yo creo, ¿no?
1: Sí, 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 sí pues finalmente este ¿te acuerdas que no habían como antros o bares? Con música no, de post no, no. Que ni nada, o sea, se hacían fiestas clandestinas donde escuchó ese tipo de música, como esta película que acaban de sacar, que se llama, ¿Aquí no es Berlín?
0: Ah, de ¿Sí? Harry, Harry Sama, sí, sí, Ajá. claro, sí, sí, Un
1: poco, un poco, este, sí, cuando la vi fue como esta nostalgia, porque sí es cierto, ¿te acuerdas que seamos que hacían performance, y, sí, de repente y que se hacían se...
0: fiestas allá en, en Politécnico, o lugares súper, o sea, súper de barrio.
1: Sí, 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 sí. Y que, pues de... y que,
0: y que en esa época, perdón, Ale, este, yo uh -huh. me acuerdo conseguir un disco de, que a mí en esas épocas me empezó a gustar ir al, al Chopo, ¿te acuerdas del Chopo?
1: Ah, claro, maravilloso, allí intercambiábamos, bueno. De hacer que
0: no la... conseguías, que no conseguías, uh -huh. por ejemplo, Siouxian de Vaches, Bauhaus, ¿no? Todas estas Los bandas, clarosal, ¿no? estas bandas inglesas que, que a ti a mí nos marcaron mucho y que hasta la fecha creo que es nuestro estilo de música, nuestra forma de, de vida es, es un poquito sí. marcado, ¿no? Aunque escuchemos cosas nuevas y demás, pero claro. nos, nos marcó mucho el look, el rocotitlán.
1: Este rockstock.
0: Rockstock.
1: Este, ¿qué más? Ah, but, bueno, más adelante, pero, bueno, Rockstock, el Tutti Frutti,
0: el 9, el, el,
1: el 9, el look, la kumbancha, este, güey, y aparte era, ibas a, a, a Rockstock y te ponías tu mejor outfit, o sea, si era de... No así de como se van ahorita casi casi en pants, ¿no? En no, y ocasión, ese, ese por ejemplo, amustiante.
0: ese outfit, como no había cosas originales en, en el DF, Ajá.
1: no, no había las Matas. Dr.
0: Martins, no había, no. No había mm. los Creepers estos de, de suela gordota, no había el cinturón de estoperoles, todo lo fabricaba uno, ¿te acuerdas que comprabas el sí. cinturón? Y una que otra cosa en el Chopo había, ¿no? Estas pulseras de estoperoles. Pero las Muy bikers, bien, me acuerdo, era una bronca conseguir una chamarra biker de rockero. ¿Qué hora? Puta, no, las bueno, venden hasta en de Aurrera?
1: Pero ¿te acuerdas que era así de quien traía una chamarra biker? Era una biker jacket, era el dios. O sea, todo el mundo sí, volaba. guau, claro. wow, o sea, que se distrae y se la volamos. O sea, la verdad es que era una prenda icónica, porque yo creo que esa prenda icónica es de la década de los cincuentas, pero obviamente diferentes subculturas la, la han ido, este, tomando, ¿no? adquiriendo, sí,
0: y en nuestra sí. época
1: que salió, pues obviamente, pues estábamos viviendo el post-punk y empezó lo que era el gótico y el emo-core, pues era una prenda fundamental en el guardarropa de todos nosotros,
0: no. Sí, pero qué difícil era, ¿no? Conseguirlas. Yo sí. me acuerdo que la primera que tuve fue una de vinil. Me acuerdo que, bueno, la amaba porque de repente no sé en qué tienda la vi y la amaba, pero era vinil. Al final del día, pues, se va descarapelando y era plástico claro. y todo, ¿no? O, o, yo amaba las Dr. Martins, pero no había en México. Entonces yo me uh -huh. acuerdo que los repartidores de Coca-Cola, fíjate, Traían Ajá. unas botas de industriales negras, negras. Ajá. Me acuerdo perfecto. No iba y les compraba esas botas a los, a los repartidores. Les decía, oye, véndeme tus botas. Y entonces les cortaba el casquillo para que se viera el, el metal.
1: Claro.
0: <risa> ya sabes, o sea, te las ingeniabas. Sí, sí, te claro. las ingeniabas, ¿no? Y, y te mandabas a hacer que veías a, no sé, a estas bandas, a Siuxio, a The Cure, y decías, no. ay, ah, trae un chaleco negro, pues te lo mandabas a hacer con el costurero ¿Sacuna? de tu mamá, ¿no? <risa> o sea...
1: O, oh, ¿sabes qué a mí me pasó? Estas prendas over, que, 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 que usaba Robert Smith, que era este suéter claro. de botones, pero que se veía gigante. Yo, mi, un tío, el, el hermano menor de mi mamá, mi tío Henry, tenía suéter, y me me lo regaló ti, hija, y me ponía porque era súper chovy Entonces yo me sentía súper in, porque era una maxi prenda, pero no era como tal una prenda que comprabas en una tienda y venía así el estilo, ¿no? Sino que era de mi tío que era súper y Bueno, yo me sentía soñada, ¿no?
0: sí Sí, y, unas, y una banda que empezó eso fue Las Insólitas Imágenes de Aurora, que, que hoy en día son caifanes.
1: Exacto. Y ellos empezaron... El rock en español, a, mi Ale.
0: Ellos empezaron con esta onda gótica un poco... este...
1: Inspirado. Rollito
0: inspirado en, en, lógicamente, pues era de cure, cure, ¿no? Uh -huh. Pero empezabas a ver más como ese estilo de ropa, ¿no? De, de todo de negro, tu camisa negra y un saco del abuelo, nada que ver con cuadros, ¿no? Oye, que, pero
1: se veían muy guapos, la verdad. ¿eh? Con hombreras,
0: me acuerdo que era mucho con hombreras, sí. ¿no? Ajá.
1: Que te veas enorme. Super. Una espalda como
0: de nadador profesional. Y tu <risa> delineador, ¿no? De los ojos, uh -huh. la arracada, ¿no? la
1: uña negra.
0: Yo no uh -huh. nunca me pinté las uñas, pero sí los ¿No? ojos. Y sí si traía racadas. Y sí si me echaba maquillaje blanco, me acuerdo.
1: ¿En que, serio? Sí,
0: claro, para verme más blanco. <risa> Te amo. No, no, no. Y sí,
1: fíjate que, mi, que mis amigos en la prepa sí se ponían, este... Mi grupito era medio entre góticos, pues punk y todo esto, y uno sí usaba falda y el otro se ponía la cara blanca y traía el cabello como Robert Smith, así en picos y todo esto, y se maquillaban los ojos. El problema y, fuera, y... El problema fuera que, que eres lacio, que yo era lacísimo para
0: pararte los pelos. No, bueno,
1: <risa> Pero ¿te acuerdas de este, este producto maravilloso? El superpunk. El super, punk. El super
0: punk. O se llamaba New Wave, ¿no? New.
1: Y New... había uno que se llamaba New, New Wave y estaba el Super punk que era como. que lo conseguías en casa barba.
0: ¿Qué tal? qué <risa> te en, los,
1: en los tianguis.
0: Porque... Claro. Pues, y en verde. esa época también, Ale, los Tianguis uh -huh. eran muy común nosotros, como digo, en nuestro. en nuestro La círculo. Canción. Sí, círculo. Uh -huh de amistades era muy eh, de ir a Pericuapa, ¿te acuerdas Pericuapa? Ah,
1: claro, es que ahí encontrabas todo.
0: O, o el bazar del sábado de, del Hotel de México, ¿te acuerdas? También que vendían Falluca, que vendían Falluca, entonces ya ibas como pensando en, la, en, la, en el look y, y ya era más fácil conseguir cosas que aún así, digo, se tardó miles de años llegar aquí las Doctor Martins, que hoy en día qué? hay todo, ¿no?
1: Yo iba mucho eh, al, al Tianguis de la, de la Lagunilla porque ahí, ¿te acuerdas cuando empezaron a llegar ah, los sí. primer, mi primer CD todo esto? Mi primer CD fue de Martin Gore, eh, que estaba en Depeche Mode, sigue en Depeche Mode, pero no había lugares donde comprar discos importados, ¿te acuerdas de Sorba? Oye,
0: no estaban Sorba y Mix Mixup fue, fue después,
1: ¿no? No, pero antes estaban Sorba y había sí. otro, este. Otro que estaba creo que en Plaza y no por ahí, ¿te acuerdas? Había una tienda de discos. Cir ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo.
0: Circus. No me acuerdo.
1: No me acuerdo yo tampoco. Que Pero los discos, que bueno,
0: a... eran, era una joya, ¿no? El arte, ver el librito, todo esto. Bueno,
1: bueno oler, abrir el librito y oler así de, y luego las dedicatorias que era así de, a ver a quién le dedicaron este disco.
0: O quién tocó con ellos, ¿no? Uh
1: -huh las letras de las canciones obviamente no las podíamos conseguir de otra forma más que en los CDs ¿no? o sea, ¿cuál es ahorita que te metes a buscar el, este, la letra y te sale loco? no, el ahorita,
0: ahorita la verdad es que a los chavos de hoy en día pues les tocó muy fácil toda la información o sea, hacer una tarea ahorita, bueno, yo me reiría de hacerla ahorita o sea, me bueno claro. me reiría, yo me acuerdo sufría decía, pute, investigate, no sé qué, no manches, o sea sin compu, busquen todas las estas enciclopedias. Librerías, que, ah, tenías
1: que ir ahí que a vendían, las que te
0: vendían en, en la casa los señores esta azul, el atlas esta azul enorme. Que, ¿Te acuerdas?
1: Sí, claro.
0: Puta, Creo que todos, todos tarea tuvimos... Era, era horrible. Uh -huh. Eran días y días de estar sentado y decías, puta.
1: Bueno, si bien te iba, porque si no tenías la enciclopedia, tenías que ir a una biblioteca. Claro. Sacar la ficha, que los no, no. chavos ven hacer eso, ¿no? ¿Cómo localizar un libro en una biblioteca? No,
0: ahorita le mandas a un chavito a hacer eso. Bueno, poner un vinil, yo creo no saben poner un vinil. Bueno, sí, ¿no? Ahorita el vinil creo que siempre Hijo, se ha mantenido, ¿no? Tal vez un cassette, yo creo que sí lo ven raro un cassette, ¿no?
1: Oye, el cassette cuando se te quedaba ahí eh, enredado en, en la casetera bueno, sí, casi, sí, pero lo sacabas se...
0: y lo, con la pluma big le dabas ¿Te
1: pero cuando se te rompía la cinta la tenías que pegar ah, con sí. el beauty, ah, claro y éramos, éramos muy triste,
0: expertos pues. porque cortaba <ríe> la canción <ríe> <ríe> qué
1: maravilla bueno, y cuando grabábamos nuestros cassettes, que eso era como ahorita hacer un playlist en Spotify. Era, Spotify. Éramos
0: DJs, éramos DJs. ¿La verdad? Sí, claro, y aparte le echabas todo, decías, me voy a comprar el, el cassette de metal que suena cabroncísimo. ¿Ah, claro, no Y sí metías el cassette metal y no lo <ríe> le... <risa> tan pesado que era que se enredaba la chingadera, ¿no?
1: Sí, porque aparte duraban diferente tiempo. Acuérdate sí, había treinta,
0: sesentas, noventas y ciento veinte minutos. Pero
1: algo así. Sí, el otro era el que se enredaba siempre porque pues no Sí, más, no. el
0: Sony de metal gris, ¿te acuerdas? Que era el XL no sé qué, así increíble, que sonaba de huevos, ¿no? Que decías, no mames, cómo suena no, no, no. con esos estuarios de coche de perilla gordota, ya sabes que eran sí. así como plateados, súper quichosos, y tu ecualizador, ¿no?, en tu coche para que, que sonara súper cabrón.
1: Súper, súper, súper nice. Súper sateluco, ¿no? Oye, ¿y qué tal cuando tenías una, una cita de amor, que eso también era... Uno dice a mi Alex, porque ahora con tanta aplicación conoces a todo, pero cuando te gustaba la chava que iba en otro salón, claro, chavo, hijo,
0: pues ahí existía el romanticismo puro, o sea, eran las el, cartitas el,
1: escritas claro, por
0: y el te, y el, el fan este culto, ¿no? Que le mandabas el pingüino, el así de eh, de, de admirador secreto.
1: Ah, es que eso era muy hermoso porque, bueno, yo que soy cursi. 14 de febrero esperabas tu carta mi alegría, que te la entregaran, porque es. había un buzón en la escuela para que ahí echaras a decir, me gustas, ¿no? Claro, okay.
0: qué, qué, qué divertidas, ¿no? Y, y, pues, bueno, y en esas épocas que nunca traía uno dinero, ¿no? Porque, pues, era lo que te daban el, el domingo tus jefes. Ajá. Y entonces, era, era muy chistoso porque no era ni llevarla a tomar nada, era jugar, jugar en la calle, caminar, eh, Oye, ir, a,
1: ir a, a, a Coyoacán, al centro de Coyoacán,
0: tomarte un cafecito
1: ahí en el Parnaso, que no era tan caro, ¿no?
0: Lo que ahora es un restaurante, ¿no? Era una librería, ¿no? El Parnaso. Era una
1: librería y tenías la cafetería, entonces estaba bastante coquetón porque pues ibas, comprabas, bueno, a mí me encantaba en ese tiempo regalar libros. Se me hacía y, y ponía una dedicatoria o luego me, me encantaba escribir cuentos cortos o algo de poesía, ya sabes, uno siempre tiene ahí su lado cursi y poeta, y era muy lindo porque, bueno, yo creo que ahorita no me han regalado, el último libro que me regalaron fue Las Flores del mal.
0: Pues lo que pasa es que ahora la, 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 te no digo, no la tecnología, este, pues ahora bajas los libros en la compu y entonces ya te los avientas en la compu, pero no... No hay nada como de verdad, yo sigo insistiendo, tener un libro físico o un disco de vinilo en, en acetato así con su su arte y todo. Creo que es más lindo. Digo, yo todavía lo, lo hago mucho. Tengo la fortuna de tener tornamesa y cuando, cuando hay lana, pues se compra un disco porque también qué caros se pusieron. Cuando antes eran Oye, baratísimos. Max, ¿tú tienes, tienes acetatos?
1: ¿Te de gusta Depeche Mode?
0: Claro, claro.
1: ¿Tienes de, de ellos? Yo te voy a hablar uno, pero no no, te,
0: no tengo de Depeche Mode, tengo más, tengo mucho, me clavé mucho tiempo uh -huh. hace poco en el jazz. No uh -huh. sé por qué, se me, se me hace una música que no me aburre. Y porque después suenan las bandas últimamente, es pan con lo mismo. Ya ves que platicábamos que te sí, mandé sí. un disco de 2012, no me acuerdo qué banda.
1: Ah, que a mí sí me gustó. Pero te es que lo mandé
0: es... porque era muy, muy tú, ¿no? Muy de, de como Interpol y, y esa uh -huh. época. Pero a mí llega un momento que me, me harto de lo mismo. Entonces me clavé mucho en el jazz porque en el jazz encontré que no hay nada igual, nada parecido, ¿me explico? Okay. Y, y me, empecé, me empezó a enloquecer. Y entonces empecé a comprar acetatos de jazz y de, y de, de músicos muy como Tom Petty, más... Más clásicos, este, más de polis.
1: ¿Sabes qué? Te voy a llevar a un lugar donde hay verdaderos tesoros. Hay discos de ese tanto, pero de la década de las 50 de nuestros papás. Ay,
0: bueno, eso me encanta, Agustín Y te voy a
1: llevar, mi Alex, que Pérez no se nos olvide. Te voy a llevar. Me
0: encanta porque aparte, digo, si eres melómano como nosotros, <ríe> la verdad es que el oír un disco vinilo es totalmente una experiencia celestial. O sea, es sí, claro, sí. oyes casi casi el estudio, oyes el ruido del cable casi casi, que no tiene ahora pues lo que es Spotify, ¿no? Que bueno, encuentras toda la música, pero mm. pues, al final del día es una plataforma digital que no te deja escuchar esos, esas cosas análogas. ¿Me explico? Exacto. Y, y pues está muy padre Ale, pero ya se nos acabó el tiempo otra vez Ay no
1: puede ser oiga, pero qué rápido se me pasa el tiempo platicando con usted oiga
0: Sí cara, y más estos temas que de verdad dan para como un montón de programas porque Pues
1: a ver, pues deberíamos de hacer otro, pero lo dejamos pasar tantito tiempo Y claro. vamos a darle continuidad a esto porque todavía hay muchas cosas que recordar Y yo creo que hay muchas cosas también que salvar eh mi Ale
0: Sí, sí, bueno. sí, sí, yo creo que hay, que hay que enseñarles a las nuevas generaciones que, que lo antiguito está chido. Sí,
1: ahora ¿No? como dirían ellos, que lo vintage, ¿no? Claro,
0: sí, lo vintage está chido. Pero bueno, mi Ale, fue un gusto escucharte, platicar contigo. Esto, también, oiga. esto es Atmósfera Digital, chicos. Les mandamos un abrazote. Besazo. Un beso.